0: Anamorphose et Métamorphose, journal d'une œuvre. Vous savez parfaitement pourquoi vous 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 êtes engouffré dans cette demeure gigantesque un soir de pleine lune. Vous savez très bien que votre épiderme fragile ne pouvait plus contenir la morsure et que vous veniez chercher là la nature de votre peau. Dès que vous avez franchi le seuil par la lourde porte en bois qui donne à l'est, Votre ombre vous a précédé. Durant tout le voyage, quel que soit l'éclairage des lieux, elle s'imposera toujours devant vous comme le témoin de votre solitude. Le narthex dans lequel vous pénétrez est baigné d'une lumière chaude provenant des vitraux qui ornent la partie haute des murs. Le vestibule vous plonge dans un silence de chapelle. Un chuchotement enfantin se répand sous la peau, l'atmosphère déploie le parfum subtil et merveilleux des premières fois, bien que ce palais dans lequel vous entrez, si séduisant, si nécessaire, contient en lui un hermétisme compact. Malgré cela, un feu follet miroite sous vos paupières closes. Quelque chose entre l'estomac et la gorge se noue dans une tension qui s'apparente au plaisir et à la peur. Une excitation fébrile s'installe car le passage par lequel vous êtes entré s'est déjà fait engloutir par les murs. Journal de bord du 26 juin 2018. Nuit de pleine lune. Ma peau ne me suffit plus. Je me sens poreuse. Tout me traverse, tout me touche. La morsure me transperce comme une fin du monde. Vous vous êtes fait captif de votre propre pensée, consciemment, volontairement, vous vous êtes immergé en vous-même. Le retour en arrière est déjà impossible. Vous êtes prisonnier d'une idée dont la forme matérielle n'est pas encore née. L'anxiété et la curiosité se mélangent dans un flux continu. Aucune issue ne se dessine pour le moment, Les quatre murs sont de densité semblable sans même un moindre petit espace pour laisser échapper un signal de détresse vers l'extérieur. La lune au dehors, sinon rien. Votre ego minuscule et son ombre dansant dans cet univers en expansion. Vous pourriez rester là longtemps, toujours, dans ce halo tremblant. Pourtant, un vaste effondrement survient à l'intérieur. Vos limites se liquéfient, vous disparaissez, mais l'élucubration persiste. Au cœur de ce vortex, votre densité moléculaire se modifie au rythme de vos palpitations. Votre cœur, ce petit animal tendre, levé précieusement au creux de vos mains. Impuissant et conquis, vous vous inclinez, la tête affaissée sur votre cage thoracique. Un long soupir s'expulse de vos poumons en dernier signe de volonté. Sans avoir à quitter votre corps, l'exploration qui commence vous demande de mourir, bien que vous n'ayez jamais été aussi en vie. Alors seulement vous saisissez le lieu, autant qu'il vous saisit. Durant le vertige, plusieurs portes se sont ouvertes, créant des béances dans les parois de la forteresse. Les murs ont bougé. Les dalles usées du sol s'organisent et se déplacent. Vous comptez, vous triez par couleur, vous tâchez de fixer votre regard. Mais vous êtes en haute mer. Ça tangue. Quand enfin vous retrouvez la terre ferme, un labyrinthe parfait se dessine devant vous. C'est sur la mer fougueuse que vous avez créé la cartographie des lieux qui vous orientera durant le périple. Il semblerait qu'ici, rien ne soit impossible. Et ces mots de Kierkegaard résonnent en vous. Il n'y a rien de plus parfumé, de plus pétillant, de plus enivrant que l'infini des possibles. Oui, il semblerait qu'ici tout soit possible. L'heure est venue de nourrir intensément votre intuition. Vous caressez le petit animal qui palpite au creux de vos mains en pensant à Aladdin frottant sa lampe magique dans l'espoir du génie. Une cavité sombre apparaît enfin sur l'une des portes closes, illuminée d'une mystérieuse phosphorescence. Les autres passages s'estompent, mais vous voyez encore leur dessin sur les façades, laissant s'éteindre peu à peu des possibles non-élus. L'œil ouvert et le cœur battant, votre ombre vous précède et vous cheminez vers l'étrange émeraude. L'accès de l'antre est rond et pour y accéder, Vous devez vous courber, vous progressez lentement dans le conduit obscur, vous n'y voyez rien. Vous avez envie de revenir sur vos pas car le doute vous saisit éperdument, mais le labyrinthe indique toujours la lueur verte. L'obscurité empêche l'orientation, mais quelle que soit la direction que vous preniez, le passage reste ouvert devant vous. Son diamètre se rétrécit. La lumière prétentieuse et dominante, ne cesse de vous appeler pleine de promesses. Vous vous sentez à l'étroit dans cette bouche. Vous êtes maintenant couché sur le ventre et rampé sur les coudes, épuisé, haletant, jusqu'à ce que le sol se gorge d'eau, jusqu'à ce que votre corps soit immergé dans le jade. Dans ce bain, le petit enfant qui sommeille en vous se met à éclabousser la surface de l'eau, toute votre masse si pesante encore quelque temps auparavant est en apesanteur sur ce lait transparent et bleuté. Votre respiration se détend et vous riez aux éclats en vous laissant porter par les flots. L'eau surgit des profondeurs. Vous êtes à la source où les eaux endoréiques ne s'écoulent jamais vers la mer. Les gouttes accrochées au plafond tissent une voûte céleste et tombe parfois en étoiles filante. Un navire énorme plane sur les eaux paisibles. La lune se lève à l'intérieur de vous, pleine et souveraine. Bien heureux, vous pourriez rester là, longtemps, toujours, dans ce halo tremblant. Vous remarquez que ce n'est qu'en nageant que votre peau se recouvre d'écailles la morsure n'est qu'un lointain souvenir. Vous approchez votre bouche de la surface laiteuse et laissez la source s'écouler en vous. Tandis que vous vous délectez de son mystère, les plis de la roche brillante se métamorphosent et l'esquisse d'un escalier se dévoile progressivement. Il faut de la force pour s'extraire de la source et poursuivre le voyage. Les marches qui mènent plus haut sont en colimaçon, taillée à même la coquille. Très étroite au départ, elles s'élargissent au fil de l'ascension. <coughs> Les parois, lisses et translucides, s'habillent peu à peu de mousse verte. Quelquefois, d'épaisses racines en jaillissent et laissent passer des raies de lumière. Juste avant d'arriver au sommet, D'immenses troncs noirs s'imposent en gardien de cette nouvelle architecture végétale. Vous appréhendez ce temple comme dans un rêve d'enfant. Vous êtes seul au bois. Un souffle fait vaciller les cimes et grincer les troncs trop serrés. Les rayons de la lune vous parlent en morse au travers de l'épais feuillage. Les pives et les feuilles, qui jonchent, euh, la progression est lente et vos pas prudents font craquer les pives et les feuilles qui jonchent le sol. Les branches que vous écartez se referment en vaste rideau derrière vous. Lorsque vous marquez une pause, aucun bruit ne vous parvient. Les yeux écarquillés, vous observez attentivement ce qui vous entoure et vous vous enivrez de cette voluptueuse quiétude mais on vous observe, et vous le savez. Une extraordinaire solitude s'incruste, elle est délicieuse, et vous la contenez autant qu'elle vous contient. L'astre bienveillant s'immisce dans la canopée, et les ombres racontent leur histoire. Amoureux de ces visions, vous pourriez rester là, longtemps, toujours, dans ce halo tremblant, mais on vous observe. La première fois que vous l'apercevez, il est à quelques mètres à peine et vous transperce de son regard intense. Solitaire, souverain de ces lieux, il est là, à hanter votre pensée depuis toujours. Celui-là même que vous avez envie de protéger autant qu'il vous protège. Errant au fond de vous, passionné de grands territoires, curieux, sauvage, libre. Malgré la morsure, malgré les grands froids et les déserts, le loup vous regarde. Il est là, ce loup du dedans, l'indompté et l'indomptable, le compagnon de route. L'émotion est fulgurante, mais déjà, sans bruit, il s'évapore dans les bois. Journal de bord du 26 juin 2018, suite. Nous portons tous nos armures plus ou moins lourdes, plus ou moins fragiles et plus ou moins visibles. Quelle est mon armure Qu'est-ce que je protège à l'intérieur de moi et comment je le protège Qui est là sous cette peau, ces écailles, ces plumes, cette carapace que je vois lorsque je me regarde ou chez les humains que je rencontre De quel symbole est fait notre épiderme La peau qui nous contient, nous protège, ce haut lieu d'échange et de jeu d'apparence. Quel est mon lien entre mon contenant et mon contenu Quel lien entre mon apparence et mon identité Comment je me cache, me protège Comment je me révèle Comment je mue Je me sens à fleur de peau. l'apparition furtive du loup vous plonge dans une apnée insaisissable loup incoercible liberté ils étaient là pourtant vous les teniez submergé par un désespoir profond une absence amère envahit vos cellules plus rien en vous n'est perceptible que le vide de l'abandon prostré dans votre corps meurtri vous vous êtes projeté hors de votre pensée et vous retrouvez votre masse gémissante Il est impossible de mesurer le temps dans cet espace sans air, où même l'espace n'existe plus. Vous êtes un petit paquet sous vide. C'est un chant qui vous extrait de cette torpeur, un la bémol, connu, aimé. Il vous apaise dans sa répétition. Un hululement régulier, doux et chaud qui vous rappelle une lointaine berceuse et vous vous replace dans les bois. Un bruissement d'ailes soulève vos yeux vers le ciel et là, découpé dans la nuit, vous découvrez deux cercles d'or sertis d'un plumage de bronze. Malgré la morsure, malgré les grands froids et les déserts, malgré l'abandon, la chouette est là, Cette chouette du dedans, la sage et l'intuitive, la messagère nocturne. L'émotion est apaisante, sans un bruit, elle s'envole plus loin et vous emporte dans son sillage. Pour la suivre, vous essayez tant bien que mal de vous frayer un passage dans ce monde végétal dense. Les racines et les branches s'entremêlent pour vous compliquer le chemin, mais vous n'avez pas peur, parce que vous savez maintenant que vous cherchez quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Un mot peut-être, un verbe qui vous permettrait de dire ce que vous avez à dire, si bien, si justement, votre regard scrute les troncs, les pierres, les mousses et les lierres qui restent pourtant mutiques. Vous explorez votre mémoire, mais ce mot, au bout de la langue, vous échappe encore. Agacé agité par cette quête, Vous ne relancez pas cependant car vous êtes allé trop loin dans votre pensée pour admettre le silence. Durant cette fouille fiévreuse, c'est un miroir qui attire votre œil plus loin. Entre les racines de mêlès et les herbes hautes, le ruisseau qui vous accueille s'écoule doucement. Pas de grand fracas, pas de cascade, juste une tendresse miroitante. Plus aucun signe de la chouette et du loup, mais cet écho de mercure qui glisse sensuellement entre les pierres et qui vous séduit. Ébloui par sa luminosité intense, vous l'abordez prudemment. Vos pieds nus s'enfoncent dans la glaise et plantant vos mains dans la volupté de la terre, vous vous penchez sur le ruisseau. Alors, le loup et la chouette réapparaissent à la surface de l'eau. Modelant avec votre visage l'étrange portrait d'un poisson hybride. Journal de bord de la nuit du 27 juillet 2018, nuit de pleine lune. Ça y est, j'ai trouvé un atelier de céramique pour réaliser mon projet. Je suis libre d'y aller quand je veux. Quelle profonde joie de travailler la terre. Aujourd'hui, j'ai commencé les premiers essais. Je sais déjà que le façonnage des écailles sera un travail fastidieux, mais j'ai fabriqué un importe-pièce avec un morceau d'aluminium que j'avais à l'atelier. Je l'ai fait un peu plus grand, compte tenu du rétrécissement de la terre à la cuisson. Pour faire l'armure que j'imagine, il me faudra, je pense, entre 100 et 200 pièces peut-être. Mais pour l'instant, je dois prendre connaissance du matériau. Aujourd'hui, j'ai façonné une vingtaine de pièces avec différentes terres, c'est la terre noire chamottée finement qui me parle le plus. Ce côté légèrement rugueux apporte du sens dans ce que j'ai à dire. Journal de bord du 7 août 2018. Il faut que je prévoie des trous dans mes écailles, que je puisse en plus les, ensuite les coudre. J'ai essayé divers diamètres en tenant compte du rétrécissement à la cuisson et de l'émaillage. Quelque chose s'apaise en moi au contact de la terre que j'adore travailler. Je commence à l'apprivoiser doucement. Il faut de la douceur et de la fermeté pour l'aborder. Et cette confiance dans le dialogue que j'instaure avec elle. Journal de bord du 14 août. Première cuisson à 980 degrés. Les premiers tests sont biscuités. J'adore ce mot « biscuité ». Et comme j'aime ce teintement lorsque mes écailles se bousculent, ça me rappelle les colliers de coquillages que je faisais au bord de la mer. Définitivement, c'est la, noire, c'est la terre noire chamottée que je vais choisir pour ce travail, sublime. Une fois cuite, elle prend cette teinte de gris anthracite très sombre. La dimension des écailles est parfaite. Pour les trous, il faudra voir à l'émaillage. Je dois faire attention à la finesse des pièces. <coughs> Elles doivent être légères, mais en même temps solides. Deux pièces se sont fendues à la cuisson. Il faudra qu'elle puisse tenir le choc de la couture. Premier test d'émaillage. J'hésite entre noir brillant, gris tarcite, salamandre, gris vert, bronze. Nettoyer méticuleusement chaque écaille au dos pour que l'émail ne coule pas à la cuisson. Reformer chaque trou de couture une fois l'émail sec. C'est un long travail qui m'attend, mais il me reste 9 mois avant l'exposition. Donc ça devrait jouer pour le timing. Journal de bord de la nuit du 26 août. Nuit de pleine lune. Ça faisait deux semaines que je n'étais plus revenue à l'atelier de céramique. Très émue, j'ai découvert mes pièces émaillées. Ça y est, je détiens la matière de mes écailles. Terre noire chamottée, émaillée bronze. En organisant quelques pièces sur une planche en bois, j'ai calculé le nombre d'écailles qu'il me faudrait pour mon armure. 500. Le projet prend forme. Je suis si heureuse et le travail peut commencer. Marche à suivre. Environ un kilo de terre pour façonner 25 écailles en comptant les déchets. Préparer la terre, la passer au laminoir pour en faire une plaque de 7 mm d'épaisseur. Lisser la surface avec la spatule en caoutchouc tendre. Façonner les pièces avec l'emporte-pièce. Laissez sécher. Remarque. Le temps de séchage dépend de la météo, peut varier entre 20 minutes et 45 minutes. Puis faire les trous avec un outil de 5 mm, attention de laisser une bonne marge de 8 mm avec le bord pour ne pas fragiliser la pièce. Entreposer les pièces côte à côte et les recouvrir d'un plastique pour que le séchage ne soit pas trop rapide. Cela évite les fissures. Recommencer. Hypnotisé par le mirage Vous basculez dans le ruisseau et disparaissez dans les eaux qui poursuivent le répanchement en glougloutements indifférents. Lorsque vous vous réveillez, d'énormes bûches se consument dans la cheminée de la bibliothèque. Vous êtes allongé sur une méridienne de velours vert. Durant votre noyade, vous avez amassé des centaines de livres autour de vous. Rapidement, vous en passez les titres. Anatomie et physiologie de la peau, les poissons d'eau douce, système d'écailles, armure et panoplie romaine, armure japonaise, territoire du loup, organisation familiale des chouettes, le bestiaire symbolique, et d'autres volumes encore s'entassent un peu plus loin. La bibliothèque retombe à la forme d'un phare, les parois sont recouvertes d'étagères organisées en une spirale ascendante qui s'élève jusqu'aux voûtes. Des échelles y sont accrochées. Des balcons et des mezzanines structurent l'espace, reliés entre eux par des passerelles de bois. Le feu est au centre. Vous êtes au cœur de votre pensée. La rivière silencieuse et puissante s'écoule au sol et au plafond. Tout ce qui est en haut est en bas. La chaleur des flammes vous enveloppe et les livres vous appellent. Vous savez que le temps ici sera long, mais vous vous en réjouissez. Avant de vous plonger dans la lecture, vous remarquez une inscription alchimique que vous connaissez sur les vitraux de la porte qui donne sur la loggia. Légué, légué, léguer. Légue. Prélégué, aura, labora et invenies. Lis, 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 relis, prie, travaille et tu trouveras. Journal de bord du 8 septembre 2018 Façonner, sécher, cuire, émailler, cuire, entreposer soigneusement les écailles. 544 il y en aura 5, 544 écailles à mon armure en numérologie le 5 est mon chemin de vie et j'aurai bientôt 44 ans et 4 et 4 font 8 infiniment donc 544 pour façonner 25 pièces il me faut une heure tout ça sans compter les ratés Comptez environ 30 heures de façonnage plusieurs jours semaines de séchage, 24 heures de cuisson pour chaque four de biscuits. Le nombre de pièces que je peux mettre par cuisson dépend des autres artistes de l'atelier. C'est très variable. <coughs> Émailler chaque pièce patiemment, déboucher les trous et nettoyer méticuleusement chaque pièce pour ne pas faire de dégâts dans le four me demande environ 3 minutes par pièce, ce qui fait 1632 minutes. 27 heures d'émaillage et des semaines de séchage et de cuisson, sans compter les ratés et les fendus. Bref, énorme. 544, mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir faire 544 pièces Plusieurs mois de travail devant moi. Mon exposition aura lieu en mai, il faut que j'établisse un calendrier pour l'organisation de mon temps, pour les autres œuvres, céramiques et papier, mes cours, mes stages et la vie. Journal de bord du 8 octobre 2018. Les 100 premières écailles sont faites. Leur masse me plaît. Je les stocke chez moi. J'aime bien les regarder parfois. Le travail avance bien. Je lis beaucoup et me documente sur le loup, la chouette, les poissons d'eau douce, les armures. Je me gave de reportages animaliers que j'adore. Hier, je suis tombée sur un documentaire qui parlait des pangolins. En matière d'armure, ils font très fort. En journée, j'ai l'impression de trimballer tout ce bestiaire avec moi. Et il me semble que chaque humain transbahut le sien. L'impression d'observer le monde sous un autre angle. Journal de bord de la nuit du 8 mars 2019. Nuit de pleine lune. Ça y est, j'ai plus de 600 écailles prêtes pour mon armure. 14 kilos. Je suis folle. Mais pourquoi, bon sang, dois-je toujours attendre autant de temps pour finaliser mes œuvres Au cas où j'aurai une nouvelle idée en route, pourquoi Je me sens stressée, je n'aurai jamais le temps, j'aurais pu commencer la couture en parallèle. J'arrive pas à m'y mettre, je n'y arriverai jamais. Et si mon idée avait été trop ambitieuse et que je ne puisse pas la réaliser Ou pire, qu'elle me déçoive Totale procrastination. Journal de bord du 12 mars 2019. Mon expo a lieu dans deux mois et je dois renvoyer un visuel d'exposition pour la fin mars au plus tard. Je suis à la bourre. 14 kilos d'écailles dorment toujours dans leur boîte, je suis en train de serrer les boulons et j'avais rêvé d'un truc complètement irréalisable. Il faut que je m'y mette, bon sang. D'abord, je dois coudre une cape dans un tissu pour pour ameublement suffisamment épais. Je devrais me retrouver avec une œuvre pesant 14 kilos. 14 kilos, je suis folle je suis allée chercher tout le matériel aujourd'hui et prendre quelques conseils auprès d'une couturière qui m'a regardée avec des yeux de frit lorsque je lui exposais mon projet. J'ai choisi un fil en coton, ciré pour le protéger des rebords parfois un peu tranchants de la céramique, ainsi qu'une aiguille courbe en acier, généralement utilisée pour coudre les grandes voiles de bateau. Le matériel est rassemblé. Nuit du 13 mars. Ça m'a pris presque toute la nuit pour coudre la cape en tissu. Double couture à chaque fois. Je prie pour que le tissu tienne le poids des pièces. Nuit du 19 mars. J'ai commencé à coudre la première rangée d'écailles. Mon Dieu, comme c'est long, je ne serai jamais prête à temps. Et comme c'est lourd, et comme je n'arrive pas à trouver une bonne posture pour poser mon œuvre, pour travailler correctement, je suis désespérée, je n'arrive pas à m'installer. Dormir. Je dois dormir. Nuit du 21 mars. Bon, pas paniquer, ne pas paniquer. Vive le printemps, 21 mars. Reprendre l'œuvre et poursuivre encore dans le mouvement répétitif. Trouver des astuces pour me positionner, trouver la bonne longueur de fil pour coudre cinq pièces à la suite. Constat totalement déprimant ce soir. Je viens de fêter mes 44 ans et ma vue baisse. C'est la première fois que je dois utiliser mes lunettes de lecture pour coudre. Je les avais achetées au Louisiana Museum de Copenhague l'année dernière. J'avais eu la chance d'y voir une rétrospective de l'immense Louise Bourgeois. Louise, aide-moi, je n'y arriverai pas sans toi. Bon, l'armure se dessine peu à peu, mais pour l'instant ça ne ressemble à rien. Rien du tout. Gros désespoir. Dormir. Nuit du 23 mars. Coudre, 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 coudre encore. Ne pas s'arrêter. Mes mains et mes doigts me font mal. Je me suis plantée plusieurs fois la perfide aiguille d'acier, ravie de sentir de la chair fraîche sous sa pointe. J'ai des pansements partout, ma nuque et mes épaules sont en bouillie. et cerise sur le pompon, des lunettes de mamie sont scotchées sur mon nez pour me tenir compagnie des reportages animaliers sur toutes les chouettes du monde. Les frais, la hulotte, c'est la lunette, haha, le grand-duc, le petit-duc. Toute la nuit, les ululements de cette joyeuse équipe qui me supporte. Je les aime tant. Je suis épuisée, il faut que je dorme. Nuit du 24, 25 et 26 mars. Ne pas se poser de questions et coudre. L'armure pèse 10 kilos, encore 3 kg d'écailles, et coudre, à coudre, et toutes les finitions à faire. 27 mars 2019. Ça y est, j'ai terminé la couture des écailles. Je suis allée chercher la fourrure de loup aujourd'hui. Mais je me suis pris la tête, évidemment. J'aurais voulu une vraie fourrure de loup, hein, évidemment. Évidemment que ça me pose la question du sens. Est-ce que cette liberté que je protège n'est-elle pas un leurre Est-ce que la véritable liberté, celle du loup, ne serait-elle pas simplement d'être Être qui je suis Penser ce que je pense Pourquoi à chaque fois que j'arrive à bout touchant d'une œuvre majeure ou à quelques semaines d'une exposition, les questions ne cessent de fuser Parce que j'ai pas tout à fait dit ce que je voulais dire Parce que la liste des possibles est encore ouverte et que je n'ai pas tout dit et que je ne dirai jamais tout Bon... Revenons au fait. J'ai appelé le forgeron pour m'aider à faire le support de l'armure que j'imagine comme une cage thoracique. Dormir. Alors que le feu s'éteint peu à peu dans la cheminée, vous ressentez le désir de sortir sur la loggia. En poussant les grands battants de la porte vitrée, vous relisez l'inscription alchimique. Et tu trouveras. Dehors, l'air frais s'insinue dans vos poumons comme un printemps. L'indigo de la nuit laisse place aux pastels de l'aube qui font pâlir la lune et l'étoile du berger. Envoûté, vous pourriez rester là longtemps, toujours, dans ce halo tremblant. Soudain, distrait par un caillou roulant sur le sol, vous découvrez que vous n'êtes plus sur la loggia. Les rochers arides qui vous entourent et les petites herbes éparses sentent la montagne de votre enfance. Le vent se lève fort et les tintements fragiles vous appellent plus haut. Pieds nus, vous grimpez les quelques mètres qui vous séparent du sommet. Vos mains se souviennent exactement du minéral et de chaque faille à saisir subtilement. Cet air, vous le connaissez, et vous l'aimez. Arrivez en haut, la vue est sublime. Très loin, en contrebas, vous apercevez la demeure, le ruisseau, la forêt et la source, si minuscules. Près de vous, posé à même le sol dans un carillon doux, délaissé comme une armure, comme une mue, sublime comme un vestige de guerre, vous découvrez Panoplia 544. Doucement, vous vous approchez de l'armure, avec une tendresse infinie, vous la regardez, vous l'apprivoisez et timidement, vous vous coulez en elle. À l'aurore, enfin, dans la chaleur du loup et l'étreinte de la chouette, L'étrange poisson hybride fut libéré de sa pensée. Journal de bord de la nuit du 31 mars 2019 La petite minute d'autodérision Terminer ce poisson une nuit de 1er avril N'empêche que le travail de finition était un boulot de fou Coudre le loup dans le poisson chouette Terminer cette armure, cette partie-là de moi Me libérer de cette pensée Poids total de l'œuvre, 14 kilos Et puis ce soir, j'ai porté sur moi Panoplia 544. J'ai entendu ses teintements. Je me suis levée dans sa douce et chaude fourrure. J'ai caressé les pièces de bronze comme des petits trésors. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu la chouette, le poisson et le loup, mais il y avait cette chose en plus, cet indéfinissable, et j'ai beaucoup pleuré. Panoplia 544 a été présentée de mai à juillet 2019 à la Galerie Contre-Contre de Saint-Maurice lors de l'exposition « Under my Skin » qui présentait plus de 70 œuvres de papier et de céramique. Ce mot l'accompagnait, écrit par Caroline Reicher, historienne de l'art. Cette cape joue sur les apparences entre la fragilité des écailles de céramique et le rémail suggérant la solidité du bronze. Tenue de protection ou de camouflage, Mêlant les références au monde animal et au monde de la guerre, elle ouvre aussi un imaginaire légendaire et fantastique. Dure et brillante à l'extérieur, douce à l'intérieur, elle nous questionne. Qu'est-ce que l'on donne à voir Qu'est-ce que l'on garde pour soi Où sont nos forces et nos vulnérabilités merci beaucoup C'est la première fois que je lisais un texte que j'ai écrit.